0: eu estou encerrando uma sequência de palavras, que é uma palavra para te ajudar, todo esse mês de julho, Deus colocou no meu coração, de trazer para você uma palavra interessante, sobre superação, e essa palavra superação, ela tende a mostrar para cada um de nós, a mim e a você, como Deus deseja que você supere algumas coisas na sua vida, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher será um grande vencedor, um grande conquistador, se você não aprender a superar algumas coisas, e durante todo esse mês eu falei de algum tipo de superação, eu trouxe um testemunho, cada semana vi um testemunho de uma pessoa especial aqui da nossa sede, aonde nós tínhamos aqui, alguém que venceu, chegou lá, porque superou superou algumas situações do passado, então Deus me trouxe a memória de estar falando sobre esse tema para te ajudar. A palavra de Deus ela tende a te ajudar a você, da onde você está, você melhorar. Eu não sei que nível você está, que degrau você está, mas o importante é que você saiba que você pode ir mais. Você pode ir além. Você pode aumentar e subir o seu nível. Você você pode de alguma maneira subir alguns degraus, você pode ir mais longe da onde você já foi, Por quê? Porque com Jesus nós podemos mais, amém? Eu reuni essa semana os meus regionais, nossos regionais do Brasil, é, que são pastores muito top, gente muito de Deus, e que estão ministrando a Renovada e que eles comandam algumas igrejas nossas. Eu tive uma reunião online com eles, e eu, eu levei eles a sonhar comigo. Nós estamos sonhando com um enorme projeto, que é uma coisa revolucionária para 2020. Em 2021... me e aliás, mi, perdô, 2021 será nós traremos um projeto revolucionário na nossa denominação toda no Brasil e no exterior e 2022 nós vamos dar uma alavancada muito, mas muito grande algo muito grandioso e eu abri meu coração para os pastores regionais e comecei a comentar com eles o meu sonho aquilo que Deus tem colocado no meu coração e todos eles vibraram todos eles pactuaram e disseram, estamos juntos Vamos embora juntos Então se prepara porque Deus quer também fazer você superar toda essa dificuldade... Tirar os olhos do presente e colocar os olhos no futuro... Que você enxergue, por exemplo, dia 31 de dezembro... Meu irmão, tudo isso vai passar e você vai olhar e vai ser um ano muito abençoado... Que você creia que 2021 vai ser muito, muito melhor do que está sendo esse ano... Então, comece a dimensionar a sua vida no futuro... Volte a sonhar, volte a ter alegria, não fique preso na crise, não fique preso nas frustrações, nas decepções, nos problemas, se solte, se lance, porque você está aqui, você está em casa e com certeza você já é um vencedor, porque na sua trajetória de vida você já superou algumas coisas, né Mário? Você já superou algumas situações, né Alexandre? Você já é é um vencedor, porque a sua história já diz de muitas e muitas superações, amém? amém. Então eu quero que você aplaude você mesmo, porque você é um, um superador de situações, você já é, você superou o medo para estar aqui no templo, você superou tantas coisas para estar aqui, você que está em casa, já com certeza superou tantas coisas, e vai superar muitas mais, e hoje eu quero pensar com vocês, num homem muito importante da Bíblia, que se chama José, o nosso querido José do Egito, um homem que tem uma trajetória tremenda, e nós vamos olhar para ele, aprender alguns princípios, porque é que este homem foi um homem tão vencedor, tão conquistador, por que é que ele sai de escravo a ser um governador? É uma questão muito simples, nós temos que olhar na Bíblia e encontrar alguns princípios na história dele. Porque eu entendo que se Deus permitiu que ele chegasse onde ele chegou, é porque na história dele tem algumas superações e se nós formos um pouco espertos, nós vamos olhar na história dele e entender que se ele superou e chegou lá, nós também podemos superar e chegar aonde ele chegou, e eu tenho certeza que você sonha mais, eu tenho certeza que você espera mais, então se prepare para pegar uma receita bem simples, bem fácil, e daqui a pouquinho um testemunho de um homem de Deus aqui da nossa igreja, o Souza que vai estar testemunhando a sua trajetória de sucesso através de superação Uma história muito linda, ele não pode entrar em detalhes Mas a história do Souza é uma história tremenda Porque ele conseguiu superar muitas etapas da sua vida Então abra comigo a sua Bíblia, o livro de Gênesis e esse você não tem nem como errar, porque é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 39, o versículo 2 apenas, que vai ser a base de toda essa palavra, que é a revelação de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo e salto aos meus olhos algumas coisas tão interessantes, que eu quero que salte aos seus olhos também e que seja para você um referencial nesta manhã, Gênesis capítulo 39, verso 2, apenas mesmo assentado, com respeito e reverência, nos diz a palavra, e o Senhor estava com José, e foi homem, o que está que escrito aí? Próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio, diga assim, o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, presta atenção aqui, então diga assim, e o Senhor, está comigo, por isto, eu sou uma pessoa próspera, isso, agora você vai falar o seu nome, tá bom, vamos lá, e o Senhor, está com Joel, e eu, sou um homem próspero, Olha aqui, só nesse texto aqui nós podemos parar e pensar, eu falaria aqui mais de uma hora com você. Porque um dos segredos e a base toda do sucesso de um homem está aqui. O Senhor estava com ele. Presta atenção. Por que é que o Senhor estava com ele e não estava com os outros? Não estava com o Manuel? com Joaquim, com a Maria, por que o Senhor estava com o José? Por que o Senhor não estava com os irmãos de José? O que, que há de diferente nisso? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus conhece o coração daqueles que são sensíveis a andar com Deus, Deus não obriga ninguém a andar com Ele, Deus não obriga ninguém a obedecê-lo, não, Deus Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, e Deus, eu não sei o painel, não está funcionando né meu filho. Se pudesse, te colocar aqui, então. Ele já vai ligar ali para mim rapidinho. Nós temos um tempo segundo a lei, então não posso passar. Pronto, assim eu controlo meu tempo aqui. É interessante, porque Deus ele respeita a nossa individualidade. Deus respeita, Ele deu para nós o, a, o livre arbítrio. Você pode escolher andar com Deus ou não andar com Deus. Tanto é que tem um monte de gente que não anda com Deus. Vamos ser objetivos. Tem um monte de gente que anda segundo a sua própria capacidade, a sua própria mente. Tem gente que anda com outros deuses e Deus respeita. Deus não obriga ninguém a andar com Ele. Mas Deus só anda com quem anda com Ele. Ah diga assim graças a Deus, eu ando com Deus e ele anda comigo, a Bíblia diz como andarão dois juntos se não houver acordo ou concordância entre eles, como é que vão andar dois juntos? Se Deus fala para você fazer uma coisa, você não faz Se Deus fala para você tomar uma direção, você toma outra Deus fala assim, ó, então vai embora Deus fala assim, então segue o seu caminho Deus ele é, ele é muito simples nas suas colocações agora quando você diz, não Deus, se esse é o caminho, se essa é a direção, se esse é o propósito, eu estou junto, então Deus diz, você está junto comigo, então vou estar junto com você, e o segredo de um homem, de uma mulher, de uma família, de um comércio, de uma empresa, é você saber que Deus está com você, porque nós sozinhos somos fracos, vulneráveis, nós somos limitados, às vezes incapazes, impotentes, em algumas áreas, talvez você não tenha muitas capacidades, mas quando você chama Deus para o seu negócio, quando você chama Deus para o seu comércio, Deus para as suas finanças, diz, Deus anda comigo na minha finança, Deus anda comigo na minha família, Deus me ajuda a sonhar e conquistar esses sonhos, quando você atrai a presença de Deus Deus, e você quer que Deus ande com você, meu irmão, pode ter certeza absoluta, Deus vai te tornar uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada e a prosperidade aqui não é apenas financeira, que você me conhece, prosperidade é uma reunião de vários fatores na sua vida, isso envolve uma saúde perfeita, uma casa abençoada isso envolve um trabalho abençoado, isso envolve uma fé direcionada com Cristo, então quando você soma tudo isso, e você tem também os recursos materiais financeiros, quando você soma tudo isso, esse pacote, isso se chama prosperidade, porque uma pessoa que tem dinheiro e não tem saúde não é próspera, uma pessoa que tem dinheiro e tem uma, uma guerra dentro de casa não é próspero, uma pessoa que tem um baita de um salário mas tem algumas limitações, ele não é próspero, por isso que prosperidade é um complexo de fatores que torna você uma pessoa plena, amém? Então diga assim, graças a Deus, eu caminho em busca da prosperidade. O segredo maior está aqui, e o Senhor estava com José e foi homem próspero. Deus quer olhar para você, Deus quer olhar para mim e quer fazer de cada um de nós como fez com José presta atenção, José não era uma exclusividade da sua época Deus poderia ter feito isso com muitas pessoas mas por que é que Deus fez com José? E nós vamos descobrir aqui alguns princípios da sua vida, por que é que esse homem se tornou um homem próspero do seu tempo? Por que é que ele foi um governador? Existem muitos e muitos princípios que o levaram a ser o que ele foi, muitos princípios que vão te levar a ser o que você é, ou que você ainda será, mas eu olho aqui nesse texto e percebo algumas coisas interessantes, em toda a sua trajetória, eu separei apenas três princípios, primeiro princípio, aprenda a suportar as adversidades e a manter-se em retidão, vou repetir para você entender melhor, aprenda, aprenda, esse é um aprendizado, a suportar ou superar as adversidades e a manter-se em retidão, José nos é um exemplo de um homem que ele superou as suas adversidades, ele para mim é um homem que chegou aonde ele chegou, e eu quero chegar onde ele chegou, eu espero que você também tenha esse desejo na sua alma, no seu espírito, que você almeja ir mais longe do que você já foi, sabendo que o Senhor está contigo, e quando o Senhor está contigo, ele te ajuda a suportar e superar, todas as adversidades e a manter-se principalmente em retidão, vamos pensar aqui em algumas adversidades que esse homem passou, por exemplo, logo de início a história desse moço, que é um moço diferenciado pelos seus pais, dos seus irmãos, o pai dele o amava demais isso gerou uma diversidade, porque os seus irmãos tinham ciúmes dele, os irmãos tinham inveja dele, os irmãos injustiçaram, veja bem, nem todas as pessoas que te cercam, às vezes da família, às vezes do trabalho, aonde você se relaciona, nem todas as pessoas apostam e acreditam que você dê certo, que você vai ganhar promoção, que a sua empresa vai prosperar, muito cuidado com quem você fala dos seus sonhos, muito cuidado com quem você abre o seu coração para dizer das suas conquistas, porque tem gente como os, irmão, os irmãos de José que estão apostando na sua derrota e não no seu sucesso. Tem muitas pessoas que têm ciúmes de você, inveja de você e estão dispostas até a praticar injustiça para que você não chegue onde você chegou. Isso acontece no trabalho, isso acontece na família. Então, muito cuidado, mas esse moço, ele não teve como se poupar disso. Ele sofreu os ciúmes, a injustiça do seus próprios irmãos na sua própria casa não é gente longe, não é gente distante é gente próxima da gente que às vezes acredita no fracasso compra um carro novo, faz um teste compra um carro novo aí você chega para a família né Mauro comprei um carro novo o que você comprou o Maier -Walker. é mesmo é. Olha na carinha de quem você falou para ver como é que ele reage. Você tem gente que vai assim, ó, vai engolir. Olha assim no pescoço dele, porque quem às vezes pensa e não quer falar, ele engole seco assim. Ó, faz assim, ó. É, desce assim um gogó, sabe? Você pensa, ah, esse é um daqueles que o pastor falou. Ou então ele coça a cabeça assim, ó ele coça aqui atrás da orelha, sabe o que é isso? é uma, uma, uma seta do capeta que vem aqui atrás aí ele coça assim ó, porque ele quer falar mas não fala, mas ele pensou miserável por que que ele conseguiu comprar e eu não? aí no momento ele vai dizer o seguinte, você viu o seguro desse carro, quanto que é? você tem dinheiro para pagar esse seguro? você viu quanto custa a lanterna se bater em você? Você, percebe? você já viu o consumo num carro desse? você percebe que o invejoso ele está sempre apontando as coisas negativas do que você tem? porque no fundo ele não quer que você dê certo agora existe um Deus, é aí que vem a grande bênção, existe um Deus que olha para mim para você e diz assim, olha, não importa o que os irmãos digam, não importa o que eles pensem de você, eu estou com você e a diferença é, não importa o seu estado atual, você vai chegar onde você sonhou em chegar um dia, por isso que José ele, ele vai superar, não há no registro bíblico, em momento algum da sua trajetória de vida, algum momento que ele vai murmurar, blasfemar, vai, vai xingar os irmãos dele, miseráveis, malditos, eles verão só, não, em momento algum José vai superar, ele vai passar por cima daquilo lá, que não foi coisa bolinha não, não foi coisa fácil não, você ser entregue e vendido pelos próprios irmãos, humilhado, ser vendido como escravo, e você não abrir a sua boca, então a trajetória desse homem é uma trajetória de sucesso, porque ele aprendeu a superar as injustiças, os ciúmes dos seus irmãos, a Bíblia diz que ele sofreu uma prisão injusta, ele foi injustiçado e preso, e o sucesso dele aconteceu na prisão, quando ele começa a revelar os sonhos, a Bíblia diz que ele superou, até a mentira da mulher de Potifar, veja, ele sabia que ele estava certo, mas ela disse não, ele fez, ele praticou, ele fez, ele disse não, não fiz nada, ele, ele simplesmente superou, até a mentira, a calúnia contra ele, de muita gente, então diga assim, para que eu vença, eu preciso superar as adversidades da vida. Segundo lugar, aprenda a perdoar. Hum, diga assim, eu preciso aprender a perdoar. Eu falei isso durante esse mês inteiro aqui, e eu quero aqui reforçar, na figura de José agora. Ninguém vai ter sucesso na vida se você arrastar falta de perdão na sua vida. Ninguém. Há uma tendência humana, nós queremos fazer justiça. A falta de perdão é uma justiça que nós temos. Que nós queremos, às vezes, até nos vingar daqueles que nos prejudicaram de alguma maneira. Então veja que a ausência de perdão te leva ao fracasso é a única coisa que Jesus disse, se você não perdoar o seu irmão, você também não tem o perdão de Deus, meu irmão, viver sem o perdão de Deus, é viver longe de Deus… Por que, que José foi um homem de sucesso? Porque o Senhor estava com ele, ele foi caluniado, mentiram contra ele, ele superou, 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 não arrastou nenhuma amargura, nenhum, nenhuma falta de perdão, este homem, ele vai ter uma trajetória de sucesso, porque ele não arrastou problemas do passado não resolvidos, a gente tem uma tendência de arrastar um monte de lixo, que são situações que não conseguimos resolver, situações do passado que nos magoaram, nos feriram, roubaram da gente alguma coisa, e a gente arrasta isso, a gente tem um caderninho de anotações, de vingança, eu vou me vingar, espera só, né? eu vou me vingar desse, daquele, do meu chefe, ah, ele me, me fez isso, fez aquilo, espera só, ainda há de ver, ele verá quem eu sou, a gente arrasta essas coisas, pessoas que não perdoam, são pessoas fragilizadas fisicamente, emocionalmente, tendentes até a ter câncer, doenças graves, depressão, insônia, porque fica só pensando no passado que não deu certo, naquilo que você foi injustiçado, talvez você foi mesmo, talvez alguém te prejudicou, e talvez foi mesmo talvez alguém fez você perder um relacionamento talvez alguém fez você perder uma promoção um cargo, uma venda um comércio, uma oportunidade não importa, se foi no passado libera perdão pega a tesoura do Espírito Santo e corta esse vínculo do passado perdoa todo mundo limpa a sua alma toma um copo de água e meu irmão, vamos para frente amém? Não fique preso ao passado. Como é que eu sei que José perdoou? Porque José, quando ele encontra, quando seus irmãos o encontram, numa necessidade, José o identificou, identificou seus irmãos. Ele podia ali ter tudo para se vingar dos seus irmãos, vão passar fome, não, pode vender para todo mundo, menos para esses camaradas aqui, ó eles me prejudicaram, mas José vai ter, no capítulo 45, você vai perceber uma história linda, meu irmão é uma história linda, é um poema, porque José vai abraçar os seus irmãos, vai dizer, sou eu, vocês não me reconheceram, mas sou eu José, o irmão de vocês, que lançaram lá no posto, que veio me venderam, sou eu, porque agora ele estava diferente, com roupas novas, os anos tinham passado, e não reconheceram com aquela roupa chique que ele estava, ele disse, sou eu, eles ficaram com medo, ele disse, calma, 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 porque eles sabiam o feito tão errado que eles tinham realizado, mas José disse, e perdoou aqueles homens, aqueles irmãos, e a Bíblia diz que ele foi lá e abraçou e chorou, ele chorou que os guardas do lado de fora conseguiam ouvir o choro dele, o choro de saudade, o choro de quebrantamento, há uma história linda acontecendo, eu quero desafiar você a ler essa história, e você ver que coisa linda, porque não há ressentimento, não há mágoa, não há amargura, não há justiça a ser feita, não, estão perdoados, em terceiro lugar, eu concluo aqui, saber que Deus está no controle, diga assim, eu sei, que Deus está no controle, de todas as coisas, capítulo 45, versículo 8, diz assim, assim, olha o que José diz, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito, presta atenção, se você quer ser uma pessoa de sucesso, aprenda a superar todas as adversidades, aprenda a andar perdoando, porque as pessoas vão falhar, as pessoas vão errar, as pessoas vão falhar contra você, aprenda a perdoar essas pessoas... Terceiro lugar, entenda que Deus está no controle de todas as coisas, o que aos olhos humanos era alguma coisa terrível, foi vendido como escravo, esse moço não tinha valor nenhum, ele foi vítima de ciúmes, de injusta, mas esse moço ele consegue identificar dizendo, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus que me pôs como pai de faraó e me colocou onde eu estou agora, presta atenção, às vezes você olha para trás e diz assim, puxa se eu tivesse me casado com aquela pessoa, eu seria mais feliz, já passou isso na sua cabeça? não precisa balançar a cabeça não, não se entrega não, só dá uma coçadinha, você entra aí na orelha, ó, <risos> Meu irmão, Deus te livrou daquele esturbuxo. É. Minha irmã, Deus te livrou, te livrou daquele camarada. É simples. Deus te deu o melhor, Deus te deu a melhor. Entenda isto. Entenda que Deus está no controle da sua vida, da sua história. Deus te deu o melhor emprego, Deus te deu os melhores filhos, Deus te deu o melhor salário, Deus te deu o melhor corpo, Que tem gente que olha para o espelho e não se aceita, meu Deus, que coisa horrorosa, aí tem que pôr cinta para amarrar a barriga, aí, aí, põe uma calça que tem enchimento atrás, aí, meu irmão, e pão um sutiã desse tamanho, meu irmão, minha irmã, Deus... Deus te fez da melhor, você é uma forma única, exclusiva de Deus Amém? Seja feliz com o que Deus te deu Pode melhorar? Pode, longe que pode, meu irmão Faz um trem aí que fica melhor Põe um botox, faz não sei o que, mas faz você que melhora, melhora Porque depois dos 40 a coisa fica feia, né, Taíde? A coisa fica feia amém gente, então aprenda a entender que Deus está no controle, eu quero que você veja um vídeo, esse vídeo aqui vai falar de um homem que ele frequenta aqui a nossa sede, este homem vai, ele disse assim uma vez, quando minha mãe estava internada, depois ela ficou boa, ele falou assim, olha pastor, com Deus, nós sempre vamos vencer, quem ouve esse homem falar isso, não sabe quem ele foi no passado, você vai ver que testemunho marcante da história desse homem, tremendo. Presta atenção, porque é uma história de superação. Ele não entra em muitos detalhes, porque é uma história bem triste a história do passado dele. Mas é uma história muito linda, porque eu conheço a vida desse homem, que é um homem de sucesso, é um empresário de sucesso.
1: Boa noite. Meu nome é Francisco Alves Celestino de Souza Eu estou na igreja há mais ou menos 5 anos A minha esposa está há mais de 20 né? Eu sou uma pessoa que vim de uma família bem humilde Do interior de São Paulo né? Aos 15 anos Chegando em São Paulo, eu fui ser feirante, comecei vendendo limão por muitos meses, até que eu consegui um emprego de office boy em uma empresa até multinacional, de uma fábrica, uma indústria de vidro, o qual eu trabalhei por muitos anos, até chegar a auxiliar de escritório. E com o tempo eu saí e fui para outra empresa como vendedor. O qual eu fiquei por volta de quatro, cinco anos. Certo? Daí eu consegui montar a minha empresa. Uma empresa de representação. E como vendedor eu andei o estado todo. Praticamente o Brasil inteiro, viajando de sol a sol, mas com muita vontade. Após 30 anos de trabalho com a minha empresa, eu consegui chegar a um lugar que eu nunca pensei na minha vida. Eu realmente estava tranquilo. Tinha feito uma família linda, uma esposa fiel, devota e três lindos filhos, o qual o qual hoje eu tenho muito orgulho deles. Mas quando veio aquela paz, a tranquilidade, filhos criados, tudo tudo caminhando bem na vida, né? tudo que uma pessoa pode querer, eu tinha conseguido, mas quando as coisas estavam bem, bem suaves, vamos dizer assim, tudo com a ajuda de Deus, lógico, né? eu comecei a até uma surpresa, uma tempestade na minha vida. Uma tempestade violenta. Né? Eu tive um problema cardíaco, eu sofri uma cirurgia de 17 horas, eu operei, fiz uma mamária, três satenas, fiz uma caródia. Uma carótida, né? E depois de um ano, se recuperei, estava tudo caminhando bem. Depois de um ano, passando os, os problemas naturais que se tem após uma cirurgia, eu tive água no pulmão, meu rim parou, fiz tratamento. Sarou, sarou. Voltou a funcionar parcialmente, mas tudo bem. Mas após um ano, uma nova tempestade. Eu descobri um câncer no intestino. E consequentemente, eu fui fazer uma nova cirurgia. E nessa cirurgia eu acabei, eu acabei tendo que fazer outra cirurgia que, que foi descoberta durante, durante o, o procedimento cirúrgico, né? Eu fiz uma... Eu até esqueci o nome da, da cirurgia que eu fiz, mas fiz outra cirurgia junto. Bom, tudo bem, foi removido o câncer... O tumor, um pedaço do intestino, eu comecei, eu ia começar a fazer a quimioterapia e na quimioterapia eu fiz um, um implante de catéter para poder receber a quimio. Após a quinta sessão de químio eu sofri uma, uma infecção generalizada, uma sepsimia, ou a sepsia, é, no qual fiquei 45 dias na UTI, sendo 20 dias em coma. Essa... Esse período, eu não... Eu não posso, eu não me recordo para falar. Eu sei mais ou menos historicamente, porque eu estava fora de mim. Eu estava em coma, eu, eu estava entubado. Não é? E eu, eu sei pela minha família, sabemos que o pastor Joel esteve com a gente o tempo todo. Ele sabe o estado que eu fiquei a igreja, os irmãos, oraram muito por mim. E com certeza essas orações chegaram a Deus. Hoje, hoje, depois de todas essas Tempestades Vem uma, uma brisa Por um período No qual a gente ficou Fiquei muito Muito feliz Porque eu acabei me aproximando Mais de Deus Eu Já sabia que Deus Era o Todo-Poderoso mas hoje eu tenho a certeza disso. Então eu queria agradecer aos irmãos da igreja, ao pastor Joel, que apoiaram minha família no período que eu estive ausente, numa cama entubado. E a volta foi por Deus. Obrigado e Amém.
0: Aleluias. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. O Senhor era com José. O Senhor esteve com Souza. Na trajetória da vida do Souza, ele teve muitos percalços, muitas adversidades. Mas ele tem uma trajetória de superação. Ele hoje é um empresário de sucesso, um homem de sucesso. Tem três filhos médicos, médicos de sucesso, inclusive internacional, começou do nada, vendendo limão, sozinho, filho único, sem a mãe, sozinho nessa cidade, superação, quando ele já estava aqui na igreja, ele aprendeu a perdoar a mãe dele, porque havia um problema de relacionamento, aprendeu a perdoar a mãe, superação, eu estava lá quando o médico chamou uma família e disse, olha, ele já está muitos dias em coma e o caso dele é de óbito. Vocês podem começar a providenciar as coisas. E nós orando, a igreja orando, a célula orando. E Deus fez o milagre. Assim que terminou toda essa história, esse homem estava aqui na igreja, com a mão erguida, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Nunca mais se ausentou da igreja, ele viaja muito ainda, até hoje, ele viaja demais, mas nunca se ausenta, ele está viajando hoje, às 18 horas ele vai estar aqui, que ele já me avisou, eu estarei lá às 18 horas, pastor, chegando de viagem, sabe por quê? Porque o Senhor foi com ele e o Senhor é com ele, coloca a tua mão, a tua mão no teu coração, fecha os olhos... O que é que você precisa superar? Será que são as adversidades, as injustiças? Será que você precisa aprender a perdoar? Ou será que você precisa entender que Deus está no controle de tudo? Em todos os caminhos existe um propósito de Deus Nada foge ao controle de Deus até algumas situações que você pensa que elas não são de Deus. Deus está no controle. Apenas confie em Deus. Ande com Deus, porque Deus vai andar com você. A Bíblia fala e deixa bem claro. O Senhor era com José. E veio a ser homem próspero. Ele não era próspero, mas ele veio a ser próspero porque o Senhor estava com ele. Então de olhos fechados eu vou orar por você, coloque os teus sonhos, coloque aquilo que você precisa mexer na sua vida, se alguma coisa ser transformada, buscado agora, coloque diante de Deus, Senhor em nome de Jesus eu quero orar aqui agora, Pai a história de José é uma história que nos inspira a uma vida de superação, ah, Senhor, traz alegria ao nosso rosto hoje. Traz a certeza da vitória, porque o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro aqui nesta manhã, a quem está aqui nesse culto presencial, a quem está em casa, em nome de Jesus de Nazaré, vem Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a vencer, nos ajuda a alcançar a prosperidade. Nos Ajuda Senhor a praticar os princípios que José praticou Ajuda este homem, ajuda esta mulher Pai, em nome de Jesus nós queremos sair daqui hoje Determinados a andar com o Senhor Para que o Senhor ande conosco Em nome de Jesus Pai, revela Espírito Santo de Deus As áreas que precisam ser mudadas, transformadas Superadas pois eu oro e declaro aqui, Pai, corações curados, feridas fechadas, o passado perdoado, e que venha a prosperidade sobre esse homem e essa mulher, em nome de Jesus, amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor.